0: 欢迎收看《匪夷所思》啊、哦！那今天进行的是阿姨想知道，那今天阿姨想知道什么呢？阿姨今天想来谈谈安倍晋三啊、哦！我想这个这个新闻应该知道了吧？日本前首相安倍晋三被刺杀哦，那可以，这个新闻可以说是震惊国际了。那台湾的主流反应呢，就是说很悲伤嘛，说台湾失去了一个盟友。那我们总统府还降了半旗。那安倍的确是说过啊、哦，像像台湾有事，就是日本有事，也就是日美同盟有事讲的话，而且像是跨。话了啦，四方会谈或者是印太战略，这都都是安倍最早在讲的嘛啊、哦，所以很多媒体也是用台湾失去一个很重要的盟友来形容安倍的过世啊、哦，所以对这个安倍的生平呢，我最有兴趣就是他修日本宪法这件事情啦。哈、哦。那如果对这个新闻如果还没有什么了解的话，我真的非常建议大家去把特 o 看世界啊、哦，前两天有关安倍的这条新闻，我们做了一个十五分钟的专题，我们有把这大纲先讲一下哦。所以大家我非常欢迎大家先去看一下，然后呢来进行我们接着讨论，你会觉得更容易。一进入状况啊，那我自己的想法其实蛮粗暴的啦，我就是觉得说，如果保护台湾不受到中国武力侵犯，那当然我们的盟友武力就是越强越好啊。那像日本，我们认为是我们的盟友，那我就希望他实力军事实力越强越好。那但是日本宪法里面又规定，日本是不能够有自己的军队的啊、哦。那所以今天安倍要修宪。我当然是觉得，那这个宪法要赶快过啊！但好像日本的社会对于修宪这件事情，好像他们这个反应又不是很热烈哦、啊。所以我们今天就邀请两位朋友，想来谈一谈这个日本社会对于安倍的看法。还有呢，还有这个美国啊的舆论对于安倍的看法。好，那我们邀的两位朋友啊，第一位是野岛刚，那这是自身媒体人，我相信很多朋友其实对他是蛮熟悉的啊。他曾经任职朝日新闻社台北跟新加坡特派员，那采访两岸三地的这个政治、外交、文化等议题。那他现在本人是在东京啊，呃，他已经出了二十五本书哦，那其中有十本是在台湾出版的。那在台湾，他很多人会说啊、呃，这我是看报道者讲的，说他是最了解台湾的日本记者。哎，野老先生你好
1: ，啊，你好，大家好，我是野岛。嗯
0: ，好，那另外一位呢是陈方宇，那方宇我们是老朋友啦。啊、呃，是那个美国台湾观测站啊的这个关系，我们其实、呃、合作了好几次了。那他现在已经回到台湾了 ，right？ 你现在，你之前在华府住了六年，然后对于美国政治其实有非常直接观察。然后，呃，对了，然后就提到说你偶尔会被出征，<笑>这这件事情我们两个也呃聊过蛮多次的。那目前在东吴大学政治系啊担任助理教授。好，那我们就直接进来，我们直接来谈谈这个安倍这件事情啊。好，那我说实在，我先我先讲啊，我其实是看很多外国媒体。都在说安倍是日本近几十年来最重要的政治人物。那我想知问问野岛先生，你觉得这样讲可以吗？因为我觉得我们外国人讲这个话，嗯、我不知道你会不会觉得我们这个外国人讲这个话很蠢，嗯、这样
1: 。哇，对，理解很蠢啊，啊真的很蠢啊。安安、um, um, um, 安倍这，理解安倍，在我觉得这个二十一世纪在日本的政治界里面是呃最重要的一个人物，而且他两年前因为生病。呃，离开呃首相位置，不过之后还是保留很大的影响力。就是现在的日本的首相就是岸田，岸田嘛。不过岸田的背后，他好像是一个嗯，怎么说操控的，呃，或者是一直都呃弄到就他想要做什么就叫岸田做什么，有这样的感觉，所以是有很大的实力。不过就是我们日本现在面对的一个情况就是，哎。在这个日本政党里面，也是最有影响力的人，突然间今天不见了，这个冲击是多么大，就可能是啊、呃，可能外比外国人也是我们感到的很惊、很那个很震撼的事
0: 情。嗯，好，所以的确是一个，他的确是日本最近我们可以在讲啊、呃，最近几十年来最重要的一个政治人物啦。嗯、那对，呃，我我不知道，我说实在，我们台湾的主流反应其实就是很伤心啦。好，然后呢？嗯嗯、日本人可是我想要知道日本人怎么样看安倍遇刺这件事情呢？嗯嗯、有没有一个主流的看法嗯
1: ？嗯，我们目前是有主流的方看法，就是第一，这是一个悲剧，然后呃，因为不应该用这种暴力来杀了一个政治人物嘛，所以我们觉得这是一个民主制度还有我们的言论主由的挑战，所以这个这一点是我们都。就日本人一致的，不过呢，换个角度，我们日本人目前也当然没有一致的地方。这是对安倍的评价。虽然是大家都我们失去了一个很有名的、我们很熟悉的领袖，感到一个很难过。不过另外一个看法是我们日本政治界就的确是有一些人非常讨厌安倍，因为安倍是呃所谓的右派。而且就是他的政治手法是比较强硬的，批评他的人，他会修理，用很多很多方式嘛，他很厉害。那结果呢？虽然不是主流，但是有不少的人就痛恨安倍。那所以这些人，安倍走了，虽然是他们否认暴力，不过呃，对安倍的评价，但因为一个人走了，就大家都开始评论吧。他到底是有多少的贡献，或者是他是什么样的人？那在这个时候，日本人意见当然有一些一个分歧。我非常支持、非常肯定安倍的政治的人，跟嗯，基本上我没那么肯定安倍在日日本政治里面做的事情，所以。分为两种嗯
0: ，所以说基本上我可以讲说是 mix 嘛，就是是有、嗯、有认为很伤心的，觉得失失去了一个伟大的领袖，但是也有很讨厌安倍的人
1: 。这是一个重点，因为以前日本我们社会是基本上是没有什么太很大的建治对立的一个社会，不过安倍之建的八去年八搞也结果用他的建治力讲的一比较强硬的建治手法，那结果是日本人就变将。新安倍跟翻安倍这两种，嗯，所以是呃造成一个社会分歧、舆论分歧。嗯、这一点当然是，嗯，我个人觉得是有一点，就安倍，嗯，就留下了一个比较负面的印象，是这一点。嗯，不过当然是他对外交安全这一点、嗯、这个方面是，的确是他做的过去的日本的领袖没有做的事情，是
0: 做的非常的好。嗯，那。这个外交的东西，我们待会会再细谈啊。<好好 S 1> 可是我现在在讲，就是说，我觉得你自己啊是记者嘛，哈，嗯，我觉得你看到安倍遇刺，我觉得这件事情就是你在我，我现在不是讲说安倍遇刺这件事情，我觉得因为你记者的身份，你在看安倍这个人的时候，感觉会不会特别复杂一点？因为我，呃，我看到华油的报道，其实说他在任的时候，日本的言论自由其实是倒退的。
1: 有啊有啊，有这样的一个评评论评价那你你
0: 的感觉怎么样？嗯、就是说，在以媒体的呃角度来看它的话，就是尤其是言论自由这个角度来看的话，嗯、你<對>你你的一般的日本的媒体的普遍的看法是怎么样
1: ？我们有，我们基本上有这样的观点，就是因为它的特色是它很重视支持它的媒体，也而且它控制。批评他的媒体，所以呢，就比较喜欢安倍的媒体，越来越喜欢。例如说《产经新闻》，例如说《读卖新闻》，非常非常的亲安倍。不过，我已经在的朝日新闻或者是美日新闻这些比较、嗯、走派的这个媒体，一直都被控制，所以他的我们的这个这些媒体的图片越来越像。那结果是，呃，从这个外界的评价是，哎、欸，日本媒体好像没那么团结。而且没那么对权力有一致的那个比较有坚定的立场，就要求啊，例如说什么事情都要公开、透明化，或者是嗯，怎么说这个政治方面要复杂，他们的失败等等这些，那就有一些亲美、亲安倍的媒体，安倍做做了什么，但是他们都不会攻击。那就在的时候，就可能外界觉得日本媒体的言论自由或者是媒体的力量。有些到对的，这个也是，嗯,嗯，我们都有这么这样的一个看观点，就嗯，理解。
0: 野岛先生，我必须要讲，你刚刚在讲到说我们媒体不团结这件事情我，我、嗯、我其实听了觉得非常奇怪。媒体本来就不应该团结，在我的想法啦。我在我们我们台湾媒体非常不团结，我们就是互相打来打去，这个是
1: 所以是日本的媒体是越来越台湾化了
0: 、嗯哦。所以现在是就分化这件事情，我觉得社会分化这件事情的确是事实嘛。那我觉得当然它也会反映在媒体上面啦。我觉得这个的确也是事实。好了，那我们来问问方宇好了。嗯方宇，其实我说实在，我在美国的时候啊，我我在美国待了那么久，然后我其实看着安倍的言论，就是对于美国，对于安倍这个人的看法，其实是有变化的，对不对？我可不可以这样讲
2: ？其实，其实哦、喔，就是以外国人的角度来看安倍的话，就是可以比较可以省去安倍在日本国内做的事情，我就这是对我们来说一个比较。好的地方吧，就是我们可以省去说要去讨论、欸。你说
0: 外国人是从美国人角度来，不管是从美国或是从台湾
2: ，嗯嗯、都可以不用去讨论太多。比如说安倍的呃国内政治、社会的政策啊等等。当然我们还是会讨论，但是说不会有放那么多的情感去讨论。嗯、我们反而会去讨论跟我们最直接相关的。那从美国的角度最直接相关的，也就是像美制安保，或者是整个亚洲的情势哦、呃，比如说要怎么样抑制北韩，要怎么样抑制中国等等这样子的角度是。占绝大多数。那在呃前几年呢、喔，因为你知道，在这个呃川普刚刚选上总统的时候，还没就任总统呢、喔，就是才刚选上没几天，安倍是第一个到美国访问，而且去访问川普的这个呃外国的领袖。那当然，他的最主要的目的,目的是要推，就是去提倡的所谓的印太战略。可是你从美国的角度来看的话，从美国角度，美国这么多人讨厌川普，然后就说，哎、欸，结果你安倍在第一时间，哦，就是选完还没选，这个还没有就任，就哎、欸、就跑了，好像你就会直接把安倍等同。哦，这个川普呃是一挂的这样那种那种感觉，那其实是从国内政治的角度去看去评论安倍，但其实随着就是所谓的呃美国的这个呃战略的这个重心转移到跟中国做竞争，其实美国绝大多数对安倍的这个评价都会从国际政治角度切入。而不是在像二零一六年那个11月的时候，像那样就是很多美国的媒体就说啊，你看，你看这个一定是来帮川普加油的啦，或是你看，就把所有的争议都会把安倍都牵扯进来这样。但其实我觉得国内政治跟国际政治毕竟是不一样的，所以我后来看到比较多的会比较是偏向于安倍对于印太战略的这个规划如何影响到美国方面。那最后真的美国是看中这样子的这个规划，而且实际是把它变成美国的国家安全战略。所以我看到的变。的话大概是这个样
0: 子。那美国人有情绪吗？嗯、因为我说实在，台湾人这次我觉得是有情绪的、欸。可是我觉得这次，我觉得美国人看得到情绪吗
2: ？美国，呃，我看起来是还好，因为因为从这个国际政治的角度，安倍跟美国之间的关系其实就像是一个呃，就是很呃，就是同盟国的关系。嗯、那我觉得台湾为什么情绪会这么大，是因为呃，第一，我们台湾在国际上是孤立的，所以任何那种就是对台湾好的这种，不管是政策。或者是政治人物等等，那这个都会被放大。我就是说，我们在我们的这个处境非常的困难，所以你要愿意就是为台湾这样子做很多的事情，还有说很公开的说很多的话，这在国际领袖方面是非常少见的。尤其是大家都还是会怕中国的影响力，那安倍很显然就是没有在怕说，哎、欸，你会得罪中国啊，或者会怎么样？而且他是一个就是像我们刚才说过嘛，就是战后日本最呃重要以及权力最大的一一个首相。那所以这么重要的一个呃就是呃国际领袖对于台湾的这个发言，我们台湾当然就是会会觉得说啊，这个真的是一个很重要的一个国际上的友人。那可是对美国来说，其实他就是一个。外国领袖，就是我，我会觉得啊，就是比较中性。美国人并不会有那种哎、欸，你需要在孤被被孤立，然后好像别人对你好，你就会觉得就是一个很很难得的事情，并不会。嗯、所以我觉得情感的差异会来自于这里
0: 。对，我们待会还会，我我们现在就是讲讲日本人的想法，美国人想，法，我们待会会谈谈中国人想法哦。再稍后一点，那但是我现在想要谈谈的是修宪这件事情啊、哦呃。我其实是在看纽徐的时候呢，他又讲到一个观点，他就说修宪是安倍推动了他一辈子的一个，等于是他的理想嘛，哈、哦。但是他又讲了这样一句话，他说：“其实，在日本社会里面，他其实不知识度不高。”我在看的时候，我就觉得非常惊讶，因为我就觉得说，我觉得难道日本日本人不觉得自己有军队这件事情很重要吗？好，然后就我在美国有一个刻板印象了，这只是的刻板印象，我们可以这样讲嘛？我觉得日本人就是感觉上温和有礼，爱好和平啊，这、就是一个刻板印象这样子。但是我就我在想说，为什么对于修宪这件事情，有自己的军队这件事情，日本人很抗拒这件事情？嗯，是不是跟？民族性有关系呢，还是说跟这个这就是二次大战这个经历有很大的关系？野岛先生，你先跟我们讲一下好了，就是他修宪的这个主张，嗯、真的在日本社会是不是很受欢迎的吗？嗯
1: 呃、首先要这个我们要要厘清这个修宪这个概念了，因为呃，修宪也我们日本宪法有很多条例嘛。所以，到底要修哪一个宪法的条条文是这个也是重点？因为日本战后我们新的这个宪法成立之后，已经超过了七十年，这个美国人给我编编造的那个宪法。那么我们这七十多年一句话都没有改，法律上可以改。所以呢，我们应该要随着这个时代的变化，有些地方要改。嗯，这个是。基本上大家都支持的，哎
0: ，对，所以觉得要改，但是是要改，要改，但,但
1: 是要改什么地方？嗯、安倍的梦想是现在我们没有日本法律上没有军队，但是实质上有很强的军队，是我们叫做自卫队嘛。不过这个自卫队，他们理解是他们里面的人是虽然是军人，但是身份上不是军人。那这种情况是到底该不该继续下去？这？当然，说大家觉得，已经知道这个自民自卫队是已经是军队了，但是呢，这个要改的话，要把他们的身份改变军人的话，就我没有改线。这个也是我觉得过半的日本人都支持军人就是军人嘛。嗯。但是呢，安倍他的立场是右派，所以基本上很积极强化日本的呃这个军队的预算、军队的力量，那么也是很积极跟美国合作。呃，就要推翻中国这个路线支持的人跟不支持的人，是我我卢比有一个分法。所以呢，有这个民调，你做了民调，那就修修宪是我觉得支持到八成的人都支持。不过改变这个我们所谓所说的和平宪法这个部分要不要改，那就这一点是诶有意见分歧，就可能不够半拉，啊不到五十百分之五十的人支持。呃，即那意思是反，即是反对的人很多，因为这个是我们二战后日本一直都走这个和平、和平还有这个国际和平右路线，大家都觉得这个也是我们日本要先走的这个方向，所以这个冲突呢是目前还在嘛。嗯。所以安倍的评价。也有两种的意思是，是某种程度会影响到这个结果。嗯
0: ，所以说我的理解，嗯、现在你意思就是说，其实是和平宪法这个东西，就是“的和平”嗯、这个两个字，要不要要不要修掉这个东西？其实日本社会还没有办法取得共识。嗯
1: 、对，因为理解是，例如说，每个国家都有那个自卫权，不过日本宪法是某种程度可以解读，日本没有自卫权，别人攻击你，那别人你没有办法。积极反击是被朝鲜嘛，或有中国压力越来越大，我们在这个时候还要还要还要坚持这个和平宪法吗？我我觉得这个是有不同的很多不同的意见，而且时代是在改变嘛。嗯，的确是有一些人还希望支持这个和平宪法，那就我们还激烈讨论了。嗯
0: O.K. 激烈讨论，但是我们可以知道哪一边现在比较大声一点吗？
1: 这个是一件支持和平、支持改变和平宪法的人已经很多了，就是比较多数。
0: 哦、oh, ，就支支持老宪法这个是多数，就支持和平宪法这件事是是多数。对 O.K.
1: 对,对 ，O.K. 绝大绝大多数，但是在十年日本社会是更加安倍的执政长期化，那就慢慢的改变，而且当然是这个部分中国的影响力很大。嗯。中国越来越强，越来越扩张他们的军力，那我们日本人觉得要要，我们也要准备，就是一种跟中国的因素就影响到我们日本人的一个观念，那就现在就也许是支持，呃，自卫队变成军队的人，我觉得已经差不多过半了。OK， 因为是这个安倍的时候就发现了这个变化
0: 。嗯，好，那我们来问问方宇好了，嗯、那这个日本现改派美国怎么看？
2: 美国基本上没有什么好反对的、啊，因为因为美国其实只要他他通常看盟友的方式就是希望盟友就是越厉害越好，能够负担越多原本美国要负担的那些责任越好嘛，所以。假设今天日本真的改掉了这个和平宪法，他们军队正常化之后，对美国来说，哎、欸，那何乐不为？你看，就是日本在亚太扮演的这个角色可以更强。那意思就是说，这个呃，就是那美国可能军军费可以出少一点。不过最有趣的一点是在过去，呃，比如说川普时期好了，川普不就到处叫人家说你那个军费太少，你要给我增加，你要给我增加。其实川普好像没有什么叫日本增加。
0: 哦，野岛先生，这是对的吗？他他那个川普没有叫日本要多付一点钱吗？
2: 他们没有叫日本
1: 增加军费，但是他们要我们负担更多美军驻留费用
0: 。哦，美<对>呃，就就是奥克尼瓦的那个像军事基地这些费用，
1: 如嗯，日本各的基地的费用就要求我们日本
2: 更。多一点，嗯，呃，这个负担、嗯
0: 。对，我也记得这件，所以 o k 的事情越搞越越敏感嘛。
2: 对，就是说，就是说，因为美国已经有已经有在日本的这个驻军，可是说就是像以前，就是像美国到处叫人家说，哎，你德国啊、呃，你北约你要给我多多增加钱啊什么，反正反正就是在日本方面就是就是那个美军基地的那个我的意思是说，就是跟其他国家比起来的话呢，就是没有直接叫他增加那个。给军队就是自己国家军队的那个预算，就是自己国家军队的这个国防预算的部分。可是如果现在日本的这个军队的部分可以自己变强起来或者是正常化起来的话，哎，就是美国当然就是我从来没有看过任何反对，他倒
0: 应该很赞成吧？<笑>
2: 对，就是就对啊，就是对美国来说这样是很好的事情啊，对、呃、盟友来说。但
0: 是我现在在讲的就是说，我觉得啊、哦，就。如果我尤其在台湾的角度来看呐、啊，我们是日本为盟友嘛，啊，那我当然就希望我的敌人就是日本的敌人，其实这蛮合理。就像他的美国，他当然也希望他的盟友越来越强越好 ，right？ 那我觉得那安倍哦、啊，所以我就想要知道安倍对于中国的看法到底是怎么样的。那我其实有去做功课哦、啊，我又看了一下，他就是有一位北海道大学教授许仁硕，他就说日中关系在安倍时期其实是升温的。虽然说他有，比如说他设计的那个跨有有这个这个印太战略，都是他第一个讲的。但是其实他日中关系在他当首相期间其实是升温的，而且呢，他说双方的投资也都很多。像二零二零年初，为了习近平访日，当时疫情很严重啊，那日本他就是不封关。那其实那时候很多人就在讲，他其实是为了怕影响到。就是这个习近平访日的这个行程，所以我想请野老先生跟我们谈一下，好，就是说安倍对中国的态度到底是合作多还是这个敌视多
1: ？安倍是他是一个想法非常保守的政治家，不过他政治的作为，实际的作为是很现实的。所以呢，刚刚的那个北海道的老师的说法是先温，我我不这么觉得，不过。没有比我们预想的这个坏了，就是一直都在这个比较低的，没有起来，但是没有恶化。就是大家都本来没有期待很大，但大家都也觉得美安倍更把这个中国的关系会搞搞坏，有这样的一个担心。不过实际上，他只见到八七今年八个月里面，就是其实很克制，很现实。因为安倍是毕竟是一个、嗯，他是政治世家，他爷爷、爸爸都一直都在这个做自民党政治里面的这个呃一个很重要的角色吧，所以呢，他既有这样的一个现实感。不过他一方面他，他的有他有一个理想，就是改宪啊，这是一个很保守主义的这个想法。不过他他所以他现任就开始讲这些，不过他就任就不讲这些，很明显。所以，李尔绍他的想法很保守，但是他在国内的一些政策里面，例如绍这个对女性的这个社会保加的问题，或者是一些啊、呃、我们社会保险的问题，都采取比较左派的政策，因为他很现实嘛，他知道太有没办法拿到很多的票，嗯、那就他在这个外交里面，他发挥这样的一个平衡感觉，就嗯，结果是对大家对，那就。他在任的时候，其实很多人说安倍很非常亲欧，对台湾很好。不过他在任的时候，对台湾没有太多做的，没有事情，没有很多事情做了。其实很也是还是一直都看中国的这个态度，就保持这个平衡的。是，但是他卸任之后说，台湾优势、日本优势，或者是。他他支持日本多购买台湾的分离，其实华联地震的时候，他是说“哎、欸，台湾加油”，这一点是他在任的时候做了。不过其他事情对台湾有没有特别做的事吗？我觉得他卸任之后才更更多对台湾有一些作为，所以呢，我觉得这一点是可能是对台湾方面没有，目前是还台湾舆论里面没有注意到的地方
0: 。嗯，我觉得嗯。嗯我的确是觉得他就是一个非常灵活的人了、啊、哦，而且我觉得这个本来就是你要把、嗯、你要你要你要拉拉到最多的票，嗯、或是拉到你最多的呃，就是你的资源好了。来讲本来我觉得就是要、嗯、要要非常的这个。就就是非常弹性运用吧，非常灵活这样子。嗯嗯、这个是庆庆大学的杜边庆教授说的。他说，日本是外交发言上会重视民主，但真的要制裁的时候，他就不认真做。那等着这个威权国家来做生意，他就是在批评日本对于普世价值、民主、人权。永续这些态度不明显，哈，它是不明确的。然后，比如说奥运，如果有记者问说东京奥运跟北京奥运这精神有什么不一样的时候，大会甚至是答不出来的。这个这个渡边进教授他就认为，日本将来要在民主阵营里面担任要角，他认为这方面要改善，也就是说，他觉得就是一方面我们可以讲他务实，但是另一方面他可能你也可以讲他就是很很炸、啊、两两手政策 ，right？ 那所以我，我我我在想你。你觉得你觉得他这个评语公不公平
1: ？我觉得非常不公平。嗯，因为那台湾目前民进党政府跟中国的做这个贸易的部分，到底有多少的那个依赖中国？我觉得超过百分之四十，而且蔡英文执建筑后还在增加。那这个怎么怎么怎么解释？嗯，美国也是他们说嘿 d c o u p l i n g 跟中国，我们要尽量。不过，还在美国跟中国的这个贸易、啊，这三三年一直都在增加。那这个是背叛吗？这个是不诚实吗？不会啊，因为中国也要依赖台湾的半导体，日本也依赖中国的这个呃一些消费，美国也要中国的市场。那中国也是一定要买台湾的东西，中国也希望日本企业在中国活跃。所以，这个跟安全和一些就是。那么，说句国家的这个，呃，案件或是理念，跟这个部分是当然是严格来说是，哎，什么不一致。不过，如果你你追求一个国家追求理想，你的那个最后的走到什么要什么样的地方呢？破破产了，或者是？破灭了嘛？嗯，啊，应该要考虑考虑到整个国家的利益来做，这个也是建筑领袖的一个工作吧。嗯
0: ，比较务实的做法。好了，那我们来问问方宇好了，嗯、方宇，你觉得这个渡边庆的这个说法，这个批评公不公平
2: ？呃，一半认同，一半不认同。<笑>我觉得，我觉得其实我比较呃赞同，就是野岛先生的说法，就是说，呃。其实我们在国际上来说，我们我们会如果用套用学理上来说的话，其实大部分的领袖都会是走一个现实主义的路线。对大国来说，现实主义的路线是什么？其实是要 balance， balance 平衡的意思是不是要消灭对方？因为其实我们从台湾的角度来看。其实，就我们其实真的不能从台湾角度来看，因為我们台湾就是中国就是，就是就就要侵略我们，就是要统一我们。可是，就对大部分国家来说，并不是的嘛。所以，我们有时候把我们自己的感想、感感情投投注在别的国家，其实这不太对、哦。就嗯哼嗯哼就说安倍在呃在国际上做的事情，的确他是他并没有要消灭中共，没有。所以你说什么就是有呃美中呃就是中呃。日中关系有升温，或者是有一些呃，就是维持一定的这个随程度来讲，的确是这样没有错啊。因为你对日本来说，跟中国撕破脸并没有直接的好处啊。然后你看有这么多的这种就是民间的投资等等，不要说日本、台湾就是这样，刚才也有提到百分之四十的外贸嘛。所以任何一个国家跟中国直接的撕破脸，在这个阶段都没有好处。所以你一定还是得要想办法跟他维持一定的关系。可是安倍先生，我们为什么从台湾角度，我们觉得他做的很好的地方就在于说，他认为中国现在是有一个比较野心的部分，所以你要 balance 他。他 balance 的方法是做什么？做印太嘛。哦，从这个拉拢澳洲、印度跟美国啊等等。那他说他用他用了这个词叫做这个呃。呃，这个自由，呃，民主自由，呃，民主安全之转，哦，就是拉拉一个四边形，这样把它框起来，这样子，就是不要让中国太器张的意思啊。可是你还你要跟中国的生意还是要做 ，OK， 这个就是现实主义。我觉得就是你如果你要用很理想的状法说啊，我们绝对不能跟这个独裁者做生意啊什么，这其实做不到的啦。所以就是当然理想状态是、就是越少越好，不要那么多，就是。但其实更现实来说，就是说要跟他做生意，可是你要小心一点，这样
0: 子、嗯。好，那我我接下来讲讲中国的态度啊。那中国这一次主流反应，其实我说实在，我看到的是蛮 shock， 因为我我觉得不管怎么样，因为他们真的就是在庆祝，这样就是我看到很多新闻那就真的是，哎，真是蛮夸张的。那我们在讲说放鞭炮庆祝，可能就是这样子一个情况，这样子。我知道这是哪里来的啦，哈。如果你去看的话，你因为他只是因为安倍说要调整这个日本在二战期间向外扩张侵略这个论述，他。他说要摆脱这个自虐史观，要带领日本要走出战后的阴霾。那他有说过，他要拿回日本，就是从日本，日本要从二战这个阴霾中，就是、他要拿回日本。所以很多西方媒体，也就是说他会说他炒作国族主义。但是我想要知道哦，就是在日本，安倍这个说法，就是拿回日本这个说法，呃，日本人普遍怎么看这件事情
1: ？这个很很难很难讲的嘛，因为。其实安倍就任之前是都一直都提到这些，嗯，怎么说？对，找回日本的自尊心啊，或者是克我们要克服自虐历史观嘛。那其实不过他上任之后做的是很很务实的工作，也没有太多那种国主主义的一个作为。所以呢，我我们都觉得日本人都也慢慢发现，就是安倍有有双面两面的。就是一种理理想主义者跟现实主义者，我也刚刚讲到嘛。那是这个部分是，所以是也许是美国也有一种，或者是中国也有同样的担心。其实安倍就任是一二零一二年，这个时候是美国是奥巴马政府，那奥巴马政府一直都很很在意安倍的这些历史上面的一些，就是呃这个修建主义的那个作为，因为他奥巴马怕引起中国的这个不满。就美中国跟日本的关系恶化，就恶化就也影响到美国的这个利益嘛。不过中国跟美国的关系越来越不好的时候，就他们也开始对安倍的态度有有所转变。那也他们某种程度放心，安倍没没有没有不会走那么极端的路线。那我觉得这一点是对，毕竟已经这个评价是定论了。安倍是非常有理想主义的那个。侧面，不过他政治的作为是很现实的，这样的话才能做到去年八个月日本历史上面最强季的，呃，那个练季的手上嘛。嗯啊，可是我我我在那个
0: ，可是我一讲、嗯、我一讲的意思是说，他改就是改变史观这件事情，在日本社会有很多人支持吗
1: ？有有有，其实这一点理解是日本舆论上面有些变化，因为以前，例如说。我们一直都要跟中国道歉，跟韩国道歉，这个说法是已经在日本的目前的舆论里面全面全面是嗯后退了。那就我们我们应该要该说的话就要要说，而且对台湾也是一样。安倍之前，我们可能是对台湾方方面台湾问题下面有有有一点就要还是要保保守一点，安全一点，这个日本的一个思维。不过在安倍的时候。我们日本人对台湾越来越积极，越来越愿意公开表明，就我们支持台湾，喜欢台湾。我们是呃，台湾的民主很棒啊，台湾的什么什么都大家都很就公开可以支持台湾，这也是安倍带来的一个变化。嗯，那么台湾人可能感受到的是，哎，在安倍的时候，日本呢也许是日本的表现方法，日本对台的一个态度，就就原虽然安倍没有特别自己讲，没有太多。太多，这个，他本人或者是日本政府本身的变化，不过也感受到我们整个日本对台湾的态度哇，有巨大的变化。嗯，这是我觉得背后安倍的这个，嗯，这是一种，呃，存在嘛，也有应该有有一定的这个作,作用的
0: 。我觉得是、欸、我觉得听你这样讲，我觉得就安倍对日本人的影响，就是我现在越越来越做自己啊，<笑>就是我想什么，我要更勇敢的讲出来，这种感觉了。哎、欸，来来，方宇来，你对这个有看法来讲、呃。就是我要
2: 补充一件事情哦、啊，嗯、就是说在二零一五年的时候呢，就安倍在这个中战，就是二战中战七十周年的这个演讲哦，他他讲了一个很重要的演讲，就是就是你刚才说到这个史观的问题啊，就是日本不要再做这个道歉啊，就是我们要做回日自日本自己啊。对，这个演讲本身呢，就是标志的一个，我觉得是标志一个新时代了、啊，就是说，而且那个演讲重要性在于说，它是取得日本就是所有的精英、所有的派系的领袖们的背书，所以它。他厉害的地方在于说，他这样的这个史观的改变，他背后其实是已经说服了，就是那个所有派系的这个支持。那这个。证据是什么？证据就是他那篇演讲有放在这个，就是是日本的这个内阁的这个决议，然后背后上面所有签名就是那个附属的人，其实就是所有派系的这个就是领袖这样。也就是说，这件这个路线其实是在日本已经是被接受，就是就就是从上层精英开始做推行。那我们可以看到，在这个二零一五年这个讲话这个史观之后，日本的外交方面的确呈现出这样的这个路线。就比如说韩国啊，或者是中国啊，那叫你叫日本说你给我道歉啊什么之类，就这其实日本方面都是冷处理。那其实他们不觉得这是一件很重要的事情，所以就算是这样，其所以其实就是日本跟呃中国的关系，其实就是没有变糟，也没有变好，就就其所以我觉得中国那边庆祝什么，其实根本就是搞不清楚状况<笑>你觉得是
0: 这些人搞不清楚状况？<笑>其实也是啦。啊、其实我在看一些分析的时候也在讲，其实呃中国在内部炒作民族主义，其实对外的外交关系上，他们其实不大谈这个东西的。其实就是他其实、嗯、对,对,对,对，所以说他们外国、呃、就是怎么讲，中国自己官方态度就对外上来讲，他也不炒作这个东西，应该这样说了啊、哦。可是我，对对对对嗯，来来，叶、嗯、老先生请讲。没有
1: 、嗯、没有，嗯、就因为这次赖清的副总统来日本吧，那中国当然中国政府说一些话了，嗯、不过很明显他批评赖清的，批评台湾当局这么说，不过他没有批评日本政府。然后对对对对，没错没错，<对>我刚<对>我刚刚在想
0: ，<对>就他给赖清德签证这个事情，其实还蛮大条的。但然后然后没想到他只骂赖清德，还没有骂日本，这节其实也蛮有趣的，
1: 啊呃、蛮有趣，的
0: 蛮有趣的。就是
1: 、嗯，已经已经马马英九的时候发生过这样的事情，以前中国的日本跟这个台湾啊，马在马英九执政的时候啊。做一些交流或什么的，这个时候他们批评日本，嗯、没有骂马英九，嗯嗯嗯，嗯嗯所以所以到底现在中国的这个政治思维，到底他们要优先跟谁的关系？就是中国是，其实解读中国的想法是，我觉得有时候很容易吧，<笑>太太太,太明显，太明
0: 显，太太明显<笑>呃，在安倍逝世,世之后，我们刚刚有提到嘛，所日本现在对于自己的想法会更讲的更清楚，嗯、不会像以前那么保守了。嗯嗯嗯、那在安倍逝世之后，嗯、<哼>这个做法会持续下去吗？嗯
1: ，我觉得基本上是没有太多的改变，呃，尤其是我们日本人的思想方面嘛，已经安倍的影响下有了改本质上的变化，所以你对中国的态度或者对台湾的态度，我我相信不太有会有太大的改变，但是我们还要观察这个岸田政府的这个政治结构，因为岸田健岸田首相。呃，和现在的外交部讲的林林焕章，这些连麦都是，中国就到现在一直都非常就是亲所谓的自民的亲中派了，左派，所以呢，已经安倍有影响力，所以他们不得不就听安倍的话。不过安倍走了，然后岸信夫，安倍的弟弟身体状况不好，他们他一定会呃一个月内离开政府，所以在这个时候，这是嗯安倍系统的影响力大幅降低，那就。他们会，岸田政府的这个外交或者是一些嗯对台湾政策有有没有会有什么样的变化？这个我们一定要关注。这个我、嗯、我,我相信有一些调整有可能。
0: 嗯，哎、欸，这个日本的，比如说我们在讲到這日本政政治人物，对于民间的这个民意的影响大不大？
1: 大大很大很大
0: 哦哦哦，其实真正非常大。大 OK OK， 那。我可以知道说日本的一般的民意对中国的看法，你觉得现在呃的看法大概是怎么样
1: ？所以现在有安倍，虽然他的思想是可能是亲中，但是他们也要做呃怎么说，就是借鉴安倍的路线的原因是这个。日本的民意现在，如果你做民意调查90 ，百分之九十讨厌中国，百分之八十到九也是喜欢台湾。这个很明显，这已经三十年前是这个是相反的了，所以呢，这个结构性的变化舆论的结构性的变化，影响到政治家、自民党的这个思维，他们心中一点都没有好处，因为没有票，他们心态哎票多了，我觉得这个舆论的影响，其跟台湾也一样嘛，就是民意投票决定所有的这个权政治权利的这个。啊，就是结构，所以是我觉得这个影响是真的非常的大，所以就想要动什么都不敢，不能动了。中国是好、嗯、现在好，
0: 可是我们才台,台湾，我们常在讲说民意如流水啊，哈，我意思就是说，他<笑>这个后面很容易改变啊。<笑>嗯
1: ，会啊会啊，这个有，但是其实呃，我们情感上在对中国的态度是已经走到<笑>走到底了。就没这个二十年一直都有人说我们要还是改变对中国的观点，要更喜欢中国的人。不过这个没有办法拉回来，真的是没有办法拉，因为中国越来越有权威，又有,有越来越来越有强硬嘛。习近平还要做五年或者十年啊，在这个时候我们有什么理由可以更喜欢中国？这个没有好的因素，我们的朋友、民主自由派的中国的朋友或是言论自由人权流失都一个一个都。修理不见了嘛，所以是，嗯，我们到底怎么样可以更再喜欢中国、啊？我我我相信目前日本人找不到一个理由。
0: 好，那我觉得外交上来讲，我们我们很多人会讲说，以前日本是经济大国，但是军事小国、外交小国哈，但是安倍就改变了这个现状。嗯、OK， 那。日本来讲，我觉得真的，我觉得日本在安倍，因为他非常的活跃嘛，哈，所以他的确让日本在外交舞台上非常的就是让大大家看到这样子。那日本现他现在他过过世了，日本政界有没有人能接得上呢？嗯嗯、他这个政治手腕有没有办法做得到呢？嗯
1: ，这个问题是安倍没有培养他的继承人，在这个他的、嗯、这个洞天。因为安，我相信安倍现在年龄是现现在的年龄是六十岁吧，他有一个想法，他还可以做第三次的首相，所以呢，他还没有指定他的继任的，还没有培养好他的就是下面的人，那结果呢，现在安倍先生突然不见了，那他就是所谓的安倍派，没有一个，嗯，没有一个大家都接可以接受的这个新领导。所以，内部有可能会分裂，那么在台湾方面，的问题是台湾政府、民进党政府、跟日本政府的关系虽然是非常好，不过毕竟是台湾跟日本没有外交关系，所以只能只能靠人脉，尤其是自民党的人脉最重要。那民进党太依赖这个安倍的人脉，因为太他的那个太大吧，所以是。有安倍就放可以放心的那个部分，那到底接下来是谁来继任安倍的遗甲，就做这个台陆之间的这个建筑桥梁？我我可能这样是找不到一个人，嗯，这个是一个一个一个风险。嗯
0: ，好嘞，方宇跟我们特别讲一下好了，因为既然安倍啊、哦，我叫这个 QUAD， 还有这个印太战略，其实他提出来的嘛哈，然后他。尤其是这几年，我相信很多美国人，呃，美国的左派，尤其是啊，会把那个安倍视为盟友，就是因为他又在倡议这个 CPTPP 嘛，哈，这个东西就本本来已经这个川普已经把它毁掉了，然后他又把它弄起来这样子。那在安倍走了之后，那你觉得这些会发生什么样的状况
2: ？我觉得呃，要先讨论一下，就是 CPTPP 它本身是要做什么？它它其实继承的是奥巴马时期提出来这个 TPP 嘛，可是 TPP 跟 CTPCPTPP。这两个东西其实都算是比较传统的，呃，自由贸易的这个机制。换句话说，它其实是从一个比较自由贸易的这个角度，需要形成一个要 balance， 就是要平衡中国的这个影响力所以它其实是比较传统的。可是，可是现在大家会比较倾向于认为说，用这种传统的贸易的角度，其实已经不足以。不足以形成这个围堵中国的这个方式、喔我。我我记得好像是这个美国现任的这个贸易代表戴奇，他就说这是一个非常二十世纪，呃、欸，还是二十、欸，哎，二十世纪的这个图，就是一个手啊。总而言之，就
0: 是很老了。他觉得
2: 这个是、呃，当然是有，你不能不能说他没用，因为因为其实贸易这当然是对每个国家还是很重要。可是，就是说，它已经不足以应付这个新的时代，所以现在美国提出来的这个，不管是这个呃，这个 IPF 啊、哦，这个叫哎、欸，我忘记它中文叫什么，印太经济架构，或者是跟台湾直接做了一个什么21世纪经济产业，它基本上就是 IPF 的小缩小版了、啊。它内容就是什么，直接要谈你的供应链啊，哦，谈你,你的这个就是产业里面的这些什么干净网络啊，哈、哦，就要去除中国的影响力等等。所以这些东西其实是非贸易的这些政策，反而比以前还要更重要的。所以，呃，日本其实继承了这个 TPP 之后，要搞这个 CPTPP， 其实也算是，我觉得算是安倍路线的其中一个啊，就是说他要维持日本的这个领导的这个角色。那我觉得日本应该不会轻易的放弃这一块
0: 。OK， 對因为
2: 因为其实日本他在安倍之后，他其实提呃在安倍呃二零一六还是一七的时候，他提出一个叫做呃自由开放的印太。这个概念 ，FOIP 哦，呃 ，Free and Open Indo Pacific， 日本人非常的强调这件事情是日本的原创，而且他们就等于视同是一个安倍最重要的一个外交的原则。不管是菅义伟首相或岸田首相，他们都非常强调。所以我觉得这个路线大方向上是会继续维持下去。所以我看不出说日本会放弃 CPTPP 或者是放弃参加这个所谓 q u 什么。日本其实现在已经非常，就像刚才我们有讨论到，就是说已经。这个已经是一个共识，就是说共识是日本已经在国际政治上扮演一个非常重要的角色。所以你看像，像呃，菅义伟首相在拜登上台的时候，他们派出了非常多的人，做了非常多的努力，要去说服拜登说这个印太的这个战略必须要持续下去。哎，最后也成功有有说服拜登嘛？那。这个岸田首相在最近做了很多什么事情？他也是到处的奔走就是尤其是俄乌战争之后，就是这个所谓的 Free and Open Indo-Pacific 这个概念是,是要继续下去的。只是说，就是像我们也刚才讨论到说，突然间安倍不见了之后，接下来这个细微的部分要怎么调整，外交政策要怎么调整，是需要一阵子去去去观察的
0: 。嗯。可是方宇，你刚刚在讲的时候，我觉得这是两个 conflicting 的东西，就是说跨的这个东西，我觉得是比较战略性的东西嘛。c p v p 是一个经济架构， right？ 那美国的意思是他 c p v p 他不想要参加了，他觉得没有什么太大用处。他不是说那个是上世上个世纪时时代的一个老的产物嘛？他觉得他的这个功用不是很大， right？ 所以我现在想说，美国觉得这个东西没有用，那日本人还会继续推吗？应该是说，这个东西对
2: 于啊要围堵中国来说，可能用处没有这么及时，而不是说它没有用因为 C P T P P 或者是 T P P 或者是任何的自由贸易协定都牵涉到关税的这些讨论，所以都会弄很久。然那弄很久之后，你可能谈一个一谈谈判谈个五年十年，然后最后还要回国国内自己做批准什么，有可能就会还会失败。比如说美国跟韩国谈 F T A 都谈了十年，然后签完之后，哎、欸，双方又说。不要了，然后整个毁，就是从整个毁掉，重来，重新再谈，这种事情也有可能发生。所以你如果要制衡中国，要跟中国竞争，你你五年、十年之后还能做什么事呢？所以他们现在只是要先直接的去，直接去讨论我们什么什么政策要先走。哦，所以说这，所以说并不是说他认为没用，而是说这些东西是可能要慢慢来
0: 。OK， <對>哦，那意思就是说，那这个反正得以后再说这样子。<對><對>我的
2: 解读应该是这样子，<對>而且因为所以慢慢
0: 来 ，OK， 所以慢慢来，我就感觉上就是<對>就是呃那个，那我们就不要担心这个事情啦。既然慢慢来的话。还是需要担心，就是你
2: 你从产业面来说，我们台湾当然还是要努力的加入啦。就是说，因为从产业面来说，假设将来比如说好，就不管是五年十年好了，他假设假设有一天真的过了，那那个关税啊，就是那个就是影响到我们产业竞争力还是非常巨大，所以我们还当然还是要争取，然后还是要去看说它的发展是怎么样。不过现在最及时最直接的就是说 ，OK， 那美国现在供应链要调整，那台湾。其实台湾在美国的供应链调整当中，其实不见得全部都跟美国利益是一致的哦。因为美国要把制造业带回美国本土，可是有一些东西就是会跟台湾的厂变成竞争的关系，没有错。所以说这个供应链的调整，这些东西反而是我们现在最及时需要直接去面对的
0: 嗯。嗯，好，那我想这个接下来呢，我们想来谈一谈，就是这个呃，我们年轻朋友们提出来一个问题啊、哦，他就说，哎、欸，他就呃，他说。他说：“这个日本艺人，他就这一次有罕见对政治事务发生嘛，他就呼吁年轻人出来投票，但是效果不是很好。那七月十号选举之后，修宪议题再度浮上台面。嗯，他们我觉得他们想要知道，就是说，呃，其实修宪这件事情啊，这在日本的价值观上面有没有世代冲突的问题
1: ？年轻人是都觉得修宪不修宪没有关系的了，就是要修就要修就修,修吧。不过应该是六十到七六十以上的人有一个心理上的基督。”就是一种绝对不能修的那种想法，一种一种这个理念嘛。那我这个年代是中间，就是理论上可以修，但是有一种保守的想法，所以是我我在中间。所以这个现在的这个世代的一个想法的差距是有，的确是存在的。嗯
0: 嗯嗯。可是老年人对于修缮这件事情比较保守。很
1: 保，比较保守。嗯，他们比较不想修。嗯。因为日本老年、嗯、老年人走拜比较多， oh. 那年轻人，年轻人。大部分都是，嗯，思想上是比较右派了
0: 。啊，真的、啊、？OK 真的。真、哦、这个事情我实在太太太惊讶了。他们年轻那年轻台台,台湾的台湾台湾年轻人右派。我觉得没有比较多啊，方宇，你觉得呢
2: ？没有，台湾大家都分不清楚什么是左派，什么是右派。O
0: 、okay, K， 我同意，这个我同意，<笑>真的蛮混乱的。这个，这个我同意，<笑>这个我同意。这个、o、okay, K， 我想今天最后面，我想请两位帮我们讲一下哈，就是说安倍好了，你对于安倍这个人，你的你你认为他的历史定位是什么？我请两位，我先请野岛先生跟我们谈一下
1: 。他第一是日本战后，呃，也是最重要的一个政治领袖之一，然后他。大幅的提高日本的国际地位，我觉得这一点是很重要。因为以前日本的政治就是政治我们三流经济一流的这个说法。不过他在的时候，日本经济可能是二流或三流嘛，一直都经济没有起伏，不过政治是变，政治国际上面的地位是一流嘛。这个安倍这个人，他的尤其是搞好跟外外国的领袖的那种技术，非常的棒。美国的美国的这个 Trump， 英国的这个 Johnson， 还有印度的这个 Modi， 谁都会喜欢安倍，他的确是有个点魅力。我觉得这一点是给日本带来很大的信心嘛。不过换个角度，安倍经济学，我们觉得没有起到很大的作用，或者他分化国内的这个就是一些舆论嘛，然后攻击媒体，这个我我不能认同
0: 。嗯嗯，嗯嗯我
1: 是目前是我的，这个、我的。我刚刚讲的这个评价是，可能是日本人目前是主流的一个，嗯、呃，对他的观点嗯
0: ，我可不可以问问你自己，在听到安倍被刺杀那一刻的时候，嗯、你的感觉好不好？就是你自己的感触。对这个事情发生到现在有几天的时间了，嗯、你可以跟我谈谈你的感触吗？嗯，
1: 我觉得我个人我自己的感觉是，嗯，的理解是我跟安安倍有一些私交，呃，所以是。嗯，非常单，难过啊！啊、呃，而且投，而且作为一个政治记者来说，因为在我我我一直做政治外交记者，那这个二十年，所有的问题是以安倍为中心，我们在讨论安倍反对安倍或是支持安倍，我们这个部分是一种标，它是一个标准。它不在，到底我们未来要如何讨论？这是一种。是去一个巨大的一个标准的感觉，就是它是一直都是在日本的核建筑核心。这个突然间我们的核心，不管是喜欢或是不喜欢，也不见的时候，我们我心我们在日本的心里上一个很有很大的空洞，啊、嗯，这一点是非常非常明显。我们好像日本现在，啊、哦，该我们该有未来该怎么讨论了？因为支持方对，这，反正就是。我们的标准已经没有了这样的一个感觉
0: 了、啊。嗯你们会找到新的啦、嗯、，trust me， 会会会有的，不会像他这么的，嗯、我相信不会像他们那么强大了，短时间之内，但一定会有新的人接上来的啦。嗯、对,对对。来，我们来请请请方宇来谈谈，来，你先讲他的历史定位，然后我要知道你的个人感触。
2: 因为我觉得我跟那个野岛先生的观点还蛮接近的、嗯，<笑>对，因为因为我自己在国内政治的这一个呃，就是或或者是社会政策方面，其实也是算是比较自由派啊的这一方面嘛，所以其实我在国内政治方面，其实当然也不会太喜欢，就是像不管是就任何保守派政府的一些作为，都都不会太喜欢。可是就像我一开始提到了嘛，我们其实不需要或者是不用放太多篇幅在那边，我们是从台湾的角度，从台湾的角度他，他安倍先生就是一个国际的。国际级的这个战略家，我就是从这个二零零六二零零七年的时候正式提出那个自由繁荣之弧，他几乎是整个国际上重要领袖第一个看得出中国的这个野心，然后看得出，然后他提出说民主国家必须要用这个价值，然后来一起就是建构起这个平衡平衡独裁者的这个呃这个联盟，这个就是就是非常的有远见啊，就是说。在大家都一片的要去跟中国一起发大财的时候，就就是他这样提出了这样的这个概念。那对台湾来说，我觉得我们台湾现在必须要，就是也要追随像这样的这个眼界啦。就是说，台湾是一个海洋国家，台湾是一个民主国家，可是我们在过去非常少。哦，去多讨论这个部分。可我所以我说，所以说我觉得就是他的历史定位，当然就是跟野岛先生讲一样，就是带领日本走出这个政治这个所谓三流政治角色，这个就是非常有远见的一个领导者。这样，嗯、那我们从台湾的角度来看的话，当然就是说，哎、欸，在这样子的一个民主政治。跟这个独裁政治的这个价值冲突的时候，我们其实是在第一线，我们是在冲突的第一线。那我们该到底该怎么办？我们觉得是是不需要多去做讨论的这样子。嗯，对
0: 、okay, 嗯。OK， 今天非常谢谢两位啦。哈。那我今天还是最后呢，是用许荣许仁寿教授的一个一个话，因为我看了以后我觉得非常的有道理，因为他就在强调说呢，这一次对安倍啊这个人。很多人会觉得他是一个伟大领袖，可可是很有很多人认为他是千古罪人。好，那他认为这个没有对或错，可是他他认为重要的是，我们大家都要把这个历史写下来，就是对忠实对历史很忠实，然后让后人可以有他们自己的看法。OK， 好，那今天非常谢谢两位。然后暑假期间哦，这七月期间我们就播一集啦。好，就是只有星期一的阿姨想知道非常欢迎大家啊，来跟我们、呃、一起在这个，尤其是在线上面，我们一个 open chat 啊，叫做呃、啊、阿姨的国际性的练股场，那非常欢迎大家来跟我们讨论。然后今天这个我，我想有也想跟大家特别提醒一下，其实，在 Today 看世界啊，有我们有做了一个差不多十五分钟的专题，那就是把安倍一生的这个背景啊，他的成就有做了一个十五分钟的报道。那大家如何懒得看这么长的话，也许可以看那个十五分钟啊。好了，谢谢大家。